0: Una alianza militar con Estados Unidos en el centro, un paraguas que protege intereses económicos y geopolíticos, una historia que pasa por Libia, Afganistán o Irak. Hoy en Un Tema al Día, la OTAN, parte 1. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España. Oxfam Intermón trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar y no solo sobrevivir. Necesitamos tu apoyo. Entra en oxfamintermon.org.
0: Tenemos cumbre de la OTAN en España, en Madrid. Estamos escuchando y escucharemos durante toda la semana las razones por las que la participación en esa alianza militar es fundamental para el futuro. Veremos gestos y discursos afianzando la cooperación internacional en un momento tan delicado como la guerra de Putin en Ucrania. En ese relato no pueden faltar otros ingredientes críticos para el análisis. Vamos a hablar de la OTAN, de su pasado y de su presente. Lo hacemos en dos partes, en dos capítulos, y lo hacemos con la voz de una periodista del Diario.es, escritora, analista, que ha trabajado en muchos de los países donde la OTAN ha dejado sentir su presencia durante las últimas dos décadas. Olga Rodríguez, compañera, hola. Hola. Olga, ¿qué es para ti la OTAN?
1: La OTAN es una alianza militar entre países de un lado y otro del Atlántico. Está comandada por Estados Unidos y a través de ella Washington ejerce una importante influencia política y mantiene un mercado esencial para su economía. Unos historiadores te dirán que fue el instrumento para evitar la perpetuación de la guerra y otros argumentarán que fue la herramienta para impedir que Europa cayera en la órbita de influencia de la URSS. Apenas una hora después de que el, el portavoz del políburo haya anunciado que se abría la frontera con Berlín. Eh, la escena aquí es inenarrable. Eh, todo el mundo recoge, recoge los visados y prácticamente sin rellenarlos, incluso sin rellenarlos, están pasando al otro lado.
0: El muro de Berlín cae en 1989, pero la OTAN siguió estando ahí, con un papel mmm, más complicado de definir, ¿no?
1: Bueno, el mundo ha cambiado mucho desde la creación de la OTAN. Hay diferentes equilibrios, hay diferentes porcentajes de poder con respecto a los años de la Guerra Fría y en los últimos años, por ejemplo, estábamos contemplando una multilateralidad ¿no? y un sistema de relaciones internacionales mucho más complejo. Con el crecimiento de países como China, que tanto preocupa a Estados Unidos, pero también de otros como India y otros muchos, y también las propias relaciones de Europa han cambiado. Por ejemplo, en los últimos años había países europeos que buscaban una cierta buena vecindad con Rusia, ¿no? pretendiendo evitar tensiones y conflictos y al mismo tiempo buscando las ventajas de esa cercanía geográfica para obtener beneficios económicos, por ejemplo, a través del mercado del gas. ¿no? Es el caso de, de Alemania. Estamos ahora en un momento, o sea, la invasión rusa de Ucrania nos devuelve un poco a la época de bloques. Pero el mundo no es solo esto que vemos dentro de esta burbuja del llamado primer mundo, ¿no? Hay un sur global, un llamado sur global mucho más complejo que hace décadas.
0: Olga, tú conoces bien muchos de los países de fuera de la OTAN donde la OTAN ha desplegado sus fuerzas o su influencia. ¿Cómo nos ven desde ese otro lado? ¿Cómo nos ven desde ese sur global del que hablas?
1: A mí me llama mucho la atención estar en países como Irak, como Afganistán, como Libia, como, no sé, Egipto. Tantos lugares ¿no? en los que te encuentras a lo mejor a una mujer en una aldea perdida que a lo mejor ni siquiera sabe leer o escribir y que sin embargo tiene un conocimiento de la historia reciente y de las relaciones internacionales que no tiene un europeo medio. ¿Por qué? Porque esa historia reciente y esas relaciones internacionales se han escrito sobre su propio cuerpo, sobre su propia piel estoy pensando en mujeres y hombres libios que conozco y ¿no? eh, que algunos están refugiados aquí en Europa ahora porque han tenido que abandonar su país ¿no? y allí se habla de ello de otra manera y, y el relato es muy diferente al que hay aquí estoy recordando ahora una entrevista reciente que publicó el diario a una escritora iraquí Alia Magrug que mencionaba bueno, pues, la situación de Ucrania en la actualidad y decía me identifico con esa gente ucraniana que está siendo arrasada y por tanto hay que condenar a Rusia. Pero todos sabemos que Occidente, especialmente en Irak y en el mundo musulmán, es el gran defensor del doble rasero y de la hipocresía. Esto no lo dice solo ella, no es una voz aislada. En el cuerpo de las personas que han sufrido guerras impulsadas por ese llamado Occidente, todo ello está muy presente.
0: Podemos hacer un breve recorrido por algunas de las operaciones que han marcado la historia reciente de la OTAN. La primera es una que en realidad no fue, en principio, una operación de la OTAN.
1: 2003.
0: Todos reconocemos el momento. Bush se lanza a una invasión de Irak con apoyo de la España de Aznar, pero sin el apoyo formal de la OTAN. Es decir, esa unidad de acción, esa alianza que en teoría garantiza la OTAN, Estados Unidos se la salta porque le interesa. Olga, tú además estuviste allí, conoces muy bien lo que pasó en esa guerra. No sé si te parece un buen ejemplo de que Estados Unidos, bueno, instrumentaliza a la OTAN para mantener un cierto consenso militar a su alrededor, pero con el privilegio de saltárselo.
1: La invasión de Irak, en la que no estuvo presente la OTAN, en marzo de 2003 provocó la peor crisis interna de la OTAN, porque veíamos y vimos cómo se opusieron países como Francia, Alemania y Bélgica a esos planes del Estados Unidos de Bush, y eso de alguna manera simbolizó cómo el mundo estaba intentando cambiar, ¿no? Y Europa, o algunos países europeos buscaban tener una voz propia y se resistieron a involucrarse en empresas militares tan terribles como aquella de Estados Unidos en Irak, con todo lo que ha causado. ¿no? Y lo seguimos viendo también ahora, ¿no? Como cada vez que Europa intenta tener voz propia en las cuestiones militares y en las relaciones internacionales, Estados Unidos intenta mostrar su hegemonía y a menudo consigue terminar imponiendo su estrategia, ¿no? En Irak actuó de forma unilateral, pero bueno, la OTAN prestó apoyo a Polonia, que era socio de la OTAN, que participó en operaciones en Irak y también desplegó movimientos preventivos en Turquía. Y a partir de 2004, la OTAN sí que ya ha estado presente en Irak en varias operaciones, pero evidentemente en la invasión y ocupación en 2003 estuvo absolutamente al margen. Es una alianza con muchas desigualdades ¿no? y con un poder enorme de Estados Unidos. De alguna manera, esas operaciones de la OTAN en Irak eh, son como un espaldarazo a aquella operación de invasión y de ocupación. O un blanqueo, ¿no? diría yo.
0: Un Gaddafi ensangrentado es atrapado por decenas de milicianos rebeldes en Sirte, su ciudad natal. Tras su aparente linchamiento y asesinato, su cuerpo queda expuesto en una cámara frigorífica en Misrata. Un año después, sigue sin estar claro cómo murió exactamente. Hay operaciones que sí son 100% OTAN, desde el principio, que también han sido especialmente criticadas. Una, sin duda, es el, durante la Guerra de los Balcanes, esas 11 semanas de bombardeos en 1999. Y otra es en Libia, 2011, cuando se acabó con el régimen de Muammar el-Gaddafi. No sé qué balance, Olga, te queda de aquello.
1: Bueno, yo recuerdo que cuando sonaron aquellos tambores de guerra en Libia, se defendía casi unánimemente aquí en Europa el envío de dinero y armas y esa intervención de la OTAN. Y yo fui una de muchas voces que expresó dudas al respecto. ¿no? La historia no empieza hoy. Tenemos muchos casos recientes a través de los cuales podemos saber que introducir material bélico en cualquier escenario sin capacidad de control supone un riesgo tremendo. ¿no? Y aquella intervención de la OTAN en Libia sobrepasó el objetivo inicial para el que estaba diseñada, que era proteger a los civiles libios que estuvieran bajo amenaza en la ciudad de Benghazi en concreto. ¿no? Esa operación siguió durante meses y no terminó hasta que se produjo el asesinato de Gaddafi. Entonces, los aplausos a aquella operación militar, que evidentemente no fue motivada solo por ese presunto altruismo, sino por intereses económicos y geoestratégicos, prosiguieron hasta que de repente empezamos a ver y ya fueron claras las consecuencias. Víctimas civiles de bombardeos de la OTAN, armamento en manos de grupos yihadistas, fragmentación del país, enfrentamientos por el dominio de territorio entre bandas armadas por Occidente incapaces de respetar los derechos humanos. Y una perpetuación de la violencia que sigue hasta hoy, en Libia, y no solo Libia, sino parte de la región del Sahel, se han convertido en un polvorín. Pero el debate aquí, sobre aquello, ya ha caducado y a nadie parece importarle. Los países de la OTAN apuran los plazos para sacar a los refugiados de Afganistán. Están saliendo 90 vuelos diarios de Kabul, pero se teme que no dé tiempo a evacuar a tantas personas como se pretende. La esperanza está ahora en que puedan salir cuando se hayan ido las tropas extranjeras.
0: Afganistán es sin duda una de las operaciones más fallidas de la historia de la OTAN, ¿no?
1: Claro, en dos décadas de ocupación militar, ni Estados Unidos ni sus aliados, es decir, la OTAN, han logrado evitar que Afganistán siga siendo uno de los peores países del mundo para las mujeres. En su día se nos dijo que aquella invasión era, entre otras cuestiones, para liberar a las mujeres afganas. ¿no? De alguna manera se nos instrumentalizó, porque posteriormente la propia administración estadounidense públicamente admitió que aquella no había sido la verdadera razón. ¿no? Que la verdadera razón había sido pues, dar un golpe encima de la mesa como buscando una respuesta contundente a los ataques del 11-S. Donde también, como sabemos, es muy cuestionable atribuir a Afganistán, ¿no? O sea, necesitaban un culpable y dijeron, pues venga. Y la verdad es que, mira, yo he visto incluso frustración en, en muchas veces cuando he trabajado en Afganistán entre trabajadores de la propia OTAN, ¿no? Y esto, off the record, no te lo negarán. Fíjate que en 2021, cuando salieron las tropas de la OTAN de Afganistán, Casi la mitad de la población afgana estaba en situación de necesidad humanitaria y yo cada vez que he estado en Afganistán me he topado con decenas de historias de mujeres maltratadas, de viudas abandonadas, de jóvenes violadas, de menores que han intentado suicidarse porque no les permitían estudiar. Esto pasaba con las tropas de la OTAN allí ¿no? y que eran obligadas a casarse a temprana edad. Y, por supuesto, con historias de torturas por parte de las tropas estadounidenses. No nos olvidemos de aquella cárcel de Bagram donde se cometieron presuntos crímenes de guerra. Y en todos estos años de atrás la corrupción era palpable para cualquiera. O sea, había eternos proyectos que recibían millones de dólares y que no terminaban de ver la luz. Cargos altos y medios que viajaban en conchazos blindados, despilfarrando dinero y que tras ellos se iban del país. O sea, si testigos externos como los periodistas que íbamos a trabajar allí éramos capaces de percibir ese saqueo, ese desplifarro en el ámbito militar frente a necesidades mucho más cruciales, ¿Cómo no iban a verlo los responsables de la ocupación ¿no? y de esa operación? Yo creo que hay un consenso a la hora de analizar el fracaso de esa operación en Afganistán.
0: Olga, siempre es un equilibrio incómodo esto de ser crítico con la OTAN y a la vez no justificar necesariamente cualquier acción que venga de cualquier líder que sea crítico con la OTAN. Es decir, estoy pensando en, en Al-Assad, estoy pensando en Putin... A ti y a mí y a muchos periodistas críticos con la OTAN nos han llamado otanistas y cosas mucho peores por señalar las atrocidades que han llevado a cabo algunos de estos líderes. ¿Tú cómo llevas eso?
1: Estas cosas demuestran que a menudo hay sectores de la población que tienden al juliganismo, ¿no? ¿Cómo lo llevo? Lo llevo con preocupación porque los reduccionismos y las tergiversaciones no son buenas para ninguna sociedad, ¿no? Pero también quiero romper una lanza en favor del optimismo porque percibo que eso procede de una minoría. Una cosa es eso y otra cosa es que a veces también pasa que estamos viendo cómo se reduce y tergiversan las posiciones que están defendiendo salidas diplomáticas y que están advirtiendo de los riesgos de la perpetuación de la guerra en Ucrania, por ejemplo. ¿no? Los reduccionismos... Y a intentar reducir todo a blanco y a negro es muy perjudicial para todos. O sea, defender una salida diplomática no tiene por qué significar un apoyo sin fisuras a Putin y a sus políticas autoritarias, ni muchísimo menos, eso no es así. Y sin embargo, veo que hay algunos sectores interesados en subrayar este hecho. Entiendo que con el objetivo de estigmatizar estas posturas en defensa de, de la paz y advirtiendo contra los enormes riesgos de la perpetuación de una guerra en plena Europa que podría convertirse en otro polvorín como Libia y que podría terminar siendo una especie de Afganistán y por lo tanto los estados que rodean a Ucrania podrían ser una especie de Pakistán no un, un estado en la sombra eh, corrupto y oscuro.
0: Olga, podría preguntarte por un montón de cosas más sobre la guerra de Ucrania, sobre el papel de España en la OTAN, y de hecho quiero hacerlo, así que no sé si te parece bien que sigamos mañana.
1: Ah, pues estupendo.
0: Pues Olga Rodríguez, hasta mañana. Hasta mañana. Y antes de marcharnos... Paciencia. Dícese de la virtud de tener que acabar todas las tareas que tienes pendientes hoy para poder hacer algo que te gusta. Bueno, eso antes de que llegara Podimo. Y si no sabes de lo que estoy hablando, entra en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días gratis para disfrutar de todos los podcasts y audiolibros que tienes disponible. Y lo mejor es que no tienes que esperar a acabar todas las tareas que tienes pendientes hoy, porque puedes escucharlos mientras las haces. Igual que estás escuchando Un Tema al Día de eldiario.es. Esto es Un Tema al Día, el podcast de eldiario.es. También te puedes suscribir a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.